0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Mr. Bean 焦点人物焦点话题》广播节目，我是节目主持人郭志珍。好，各位听众朋友们，您喜欢宠物吗？您的家中是否也养有宠物呢？其实啊，随着台湾嗯已经进入所谓的正式的少子化以及高龄化这样的一个社会环境啊，越来越多的不婚。或者是婚后不生育的点客族，或者是已经处于退休空巢期的人发族，饲养一两只陪伴型的宠物，变成了现在很多人作为陪伴日常生活、作息互动以及精神上最佳的伴侣了。嗯，根据龙委会啊，我们所最近几年来所公布的一项调查资料显示，在二零一七年全台宠物数量约有两百五十一万只。如果我们把这个数字啊拿来相较于行政院所公布在二零一八年底台湾十五岁以下的幼龄人口约为三百万，那我们在依照宠物的这种逐年成长的数量，但是我们的人口的出生率却是逐年下滑的这个趋势来看，预估。今年呢，也就是二零二零年呢、啊，宠物的数量很可能会正式超越台湾的幼龄人口数。哇！所以啊，各位听众朋友，如果您走在街上啊，或者在百货公司里头看到有人手推婴儿车里面，呃，在的不是婴幼儿，而是毛小孩的话，您千万不要大惊小怪，否则人家会把我们当成是没有常识啊，跟不向社会趋势的 LKK 了。好，由于。宠物数量的成长速度真的惊人啊！呃，相对的，跟饲养宠物哦、啊，嗯，所相关带动的周边产业的经济也随之联动了起来。根据国际调查机构 Model Intelligence 的估计，二零一七年全球宠物的食品那个市场的经济规模已经达到了七百八十七亿美元，预估二零二四年甚至可以创造一千一百五十亿美元的经济规模。哇，这个成长的速度是非常非常的惊人，不容小觑啊！好。各位朋友，如果您也是宠物当家的族群，那么你就不能够不知道这一波宠物经济的趋势；又如果您是一位关心市场经济动能的投资者，那就更不能不了解，来了解一下这一波全球宠物经济的结构跟走向了。好，在今天节目中，我们很高兴邀请到的是财讯杂志的记者涂一君小姐来到节目中来帮我们深入分析一下，到底该如何看对。看准这一波全球宠物经济的成长现象的，你好，易军。是主持好
1: ，听众朋友大家好
0: 。请问一下，你本身是宠物族吗？有是猫族还是狗族
1: ？是，我是猫奴
0: 。<笑><笑>很多啊、哦，很多，其实现在大部分不是猫就是狗了。不过当然现在有越来越多人养很多不同类型的宠物了啊、哦。是。好，那你有没有精算过你每一个月？嗯，要帮你们家的猫咪，在那个饮食上面要耗耗费多少钱
1: ？哇，我我给我的猫吃的比较好，所以大概一个月两千、三千跑不掉。
0: 哇、哦，那也是一笔固定蛮蛮,蛮惊人的开销的哈、哦，是是
1: ,是，有时候比我们个人
0: <笑>个人的伙食费都还好啊、哦<笑>
2: ，真的真的。
0: <笑>好，其实这样子这样子的一个社会趋势哦，这种社会环境的，当然因为社会环境结构的关系呢，越来越多人喜欢养宠物哦。好，那是不是也请易军先帮我们？大致先跟我们区分一下，其实我们的谈今天想要谈宠物经济这件事情啊、哦。好，宠物经济到底除了我们比较知道的哦，食物是一定有了哦，那可能你会再去美容啊，然后有时候日常的要去打打打什么那个驱虫针呢、啊。好，到底宠物经济是由哪几块大的板块所组成的？先帮我们做个结构性的说明，好不好？是是是
1: ，好的。其实像呃。刚主持人有说到非常多的区块嘛，那其实像很多研调机构、嗯，他们都透过不同的区块去做不同的研究。嗯，那像是现在目前除了食品这一块，其实是非常多研调机构在调查的市场规模之外，嗯哼像是我们可以在简单区分健康照顾这一块，还有宠物保险这一块，嗯哼，或者是说、嗯、像我们台湾比较在瞩目的，可能就是有关于宠物的一些周边商商品的买卖。那这些可能就是可以大概分成宠物的呃市场上比较热门的
0: 区块。嗯哼，好、啊，所以基本上有呃主要的就是食物嘛，医疗，对不对？食物、医疗，然后呃每个月。再去美容一下啊、哦！那你刚刚提到说有很多其他的周边的杂项用品，比如说帮他买买衣服啊，是是是，难以想象帮忙帮狗狗买买衣服，<笑>好像带小孩去买衣服一样啊。对，就
2: 当小孩了。好，<笑>那
0: 呃，事实上在这一次呃，依据你所写的这个特辑里面，我们看到还有一个呃，越来越成长越来越快的就是所谓的呃，跟医疗相关的保险了啊、哦。对不对哈？是这种东西，这几个都促成了我们今天想要谈的，到底宠物经济是一个什么样的一个情况啊？好，就我我们先来回来看看，在这个这几个板块里面，其实没有谈到一个就是宠物本身的买卖交易到底大不大呢？在这个整个结构里面，宠物本身这个这个交易买卖。
1: 呃，其实也算是大的，不过因为像我们台湾这几年都一直在倡导说以领养代替购买，嗯,嗯所以说像是宠物交易本身，宠呃支数这一块其实也算是蛮薄弱的，不过说可能在以领养代替购买这一块上面，可能是我们政府或者是目前民间比较推动的这一块，嗯
0: 哼嗯哼嗯哼、嗯、，OK OK 的的确了啊、哦，其实真的是我们在饲养宠物之余，我们喜欢它，但是呃也常会看到。街边上有很多呃被被弃养的无主的流浪猫犬，其实也是蛮蛮可怜的。其实我们还是鼓励用领养代替去购买，对不对？哦，好，嗯、那我们就回来谈谈台台湾的经济。虽然我们在看到有很多国际上面的趋势哦，但是台湾对于。宠物这个经济规模又有多大？我们或许可以从呃从比个几个比较主要的，比如说呃宠物食品啊，或者宠物医疗这些来看，你你帮我们分析一下台湾目前的宠物经济规模这个结构是一个什么样情况好吗
1: ？好的，没有问题。就是我们如果是以宠物食品为主来看啊，因为像我们饲主最常花费就是在。呃，食品上面嘛，嗯哼那其实呃市场上就有做研究，就是我们自主其实一个月大概会花五成五以上的资金在食品这一块。嗯，那台积电这边就有做研究，就是说其实如果是以目前有登录在政府的资料上面的有关宠物食品的规模，其实已经有来到一百九十一亿元。所以呢，如果说在以我们大概一个月会花五成或是大概三成三分之以上来做这一个呃食品。上面的花费来看、嗯，其实现在整个宠物的市场在台湾已经来到了五百八十亿元、嗯，而且这个产值是还很明确会继续往上走
0: 的。哦 ，OK， 好，所以那这个这个呃，整个你所调查里面，整个台湾的这个宠物食品里面，我们的国人比较呃倾向会使用嗯所谓的外来的国际的品牌呢，还是我们自己？我们自己国内国产的品牌，事实上也是比是比较受欢迎的。是哪一种比较受欢迎
1: ？其实现在大家还是对于像是这个希尔斯啊，或者是皇家这些食品的品牌会比较熟。嗯<笑>所以其实就是我们现在呃，国内对于国外的品牌的接受度其实还是高一点点
2: 的。像
1: 是就有一些市场人士在会观察，就是如果。国外的品牌来讲，就像刚刚提到，希尔斯、希尔斯跟皇家就占了三成以上。嗯嗯。那我们国内可能就是、嗯、呃，我们需要再花更多的努力来打入这个自主的心里，这样。是，
0: 但事实上我，我我们知道，国内也有一些不蛮不错的老品牌啊，他们在经营宠物饲料的呃时间已经非常长了，而且是让他们都有些都已经规模都已经做到上市了，是不是呢？
1: 是是是，像是我们的呃骨寿。或者是统一这些很有名的老牌的食品厂商，嗯、他们对于宠物的呃食品这一块其实都非常的有琢磨。嗯、但是特别提到像福寿这一块啊，它去年大概呃他们的营收有关宠物食品这一块，已经占了他们的营收比重，已经来到了一成。嗯、所以他其实是在上市会挂牌公司当中非常呃有代表性的宠物食品公
2: 司。那、嗯嗯、像是
1: 统一，他其实呃大家都对于他的呃食品是非常的熟悉的。嗯。那它其实也有两个品牌是有关呃狗狗的饲料、嗯，那在这一块它也是铺路在一般的兽医院或者是宠物的呃宠物店都会有可以看到他们的品牌
0: 。Yeah， OK， 好，其实呃不管是进口的还是国产的，其实只要让宠物吃的健康啊吃、呃、上就好了啦啊，倒、哦、也不一定说是特别是哪一个比较好。好我我们来谈一谈，其实。呃，所有养养过宠物的施主们都心中都一定有一个有一个疑问哦，哎，为什么人哈、啊、有鉴宝，为什么宠物没有鉴宝啊？对不对呀
2: ？每次啊、哦，<笑>每次有时
0: 在在家里面的宠物哦，动物伴侣去医院的时候，一进去出来啊、哦，那个没有没有个没有个七八百块，甚至一千多块是很正常的哦。好，那个易军，对于宠物的医疗或健康照顾这个东西，其实是我想所有的业主心中应该都有感，那个那个那个金金额是发挥是非常庞大的。好，现在我如果从整个健康照顾这个大商机来看哦，现在。我们的一般的饲主如何帮自己的宠物在健康照顾上做到最好的照顾？到底呃有没有有没有所谓的？当然现在没有推动的动物健保，但是有没有什么相关类似的保险？事实上可以让饲主在照顾健康之余，也能够照顾荷保呢？
1: 是的，其实现在有非常多的产险公司，他们已经有看到了有关宠物商机这一块的潜力。嗯，所以其实现在有推出宠物险的产险公司，其实已经越来越多
2: 了。嗯哼
1: ，现在目前大概有七家跟宠物险有关的产险公司都推出了不同的方案。嗯哼，那其实我觉得。呃，现在大家都把宠物当做有点像是自己的小孩，变成一个毛小孩了嘛。嗯所以其实保险像人有需要保险，很多自主现在也开始有一种观念，就是说我对于我的毛小孩也要投保。嗯。所以其实如果有投保这个保单的保障的话，嗯，因为有时候我进到兽医院，可能呃我的猫啊狗啊需要一些医疗照顾的时候，一下子会需要比较大的资金，可能可以用保险来支应。嗯,嗯。那像是呃。我们从去年的这个数据来看，其实也很明确的可以看到，说呃，自主对于狗狗、猫猫需要淘宝这个观念，其实已经有越来越成长了。嗯，所以如果说以后有需要。呃呃，有关于饲养宠物，那在医疗上面，或许或许对于保单这一块需求，或许也是我们可以建议给市民做的一个需要的
0: 部分。嗯哼 ，OK， 那是必须是会呃，简单大略的先帮我们做一点点说明說，说像现在的市场上面所推出的保单，大概有哪几种形式？包含了哪一些呃保障项目？那可能大约平均的保收费的的条件或结构是什么样子呢
1: ？好的，现在大概会有七呃，目前有国内有七家的财险公司都有推出宠物险。嗯。那其实宠物险它包含的项目非常的广泛哦，像是除了医疗的费用，而且很特别是说有一些财险公司它也。包括了一些所的丧葬费用，或者是说，可能狗狗、猫猫有时候在户外活动的时候不小心伤害，呃，就是、嗯、呃，也是不是故意的，然后伤害了呃别人，那可能也会有一些理赔的部分。宠物险这边都有规划到、嗯嗯嗯嗯嗯。那像是，但是我们有时候都会想说，那我们到底。保险的初衷到底是什么？很多保险专家还是会建议说，其实是以医疗为主、嗯，还是最主要的部分。嗯、那像是这个医疗部分，大概其实可以分成门诊、跟住院，还有所谓的手术三块。那其实呃，我们会建议说啊，就是刚开始自足，您应该就是要先讲到说我投保。这个宠物险的受众是什么？如果是真的是以前以医疗为主的话，那我们我觉得我们刚开始可以先看每一个、呃、保险的医疗项目，从这一块先出发。那其实每一个产险它对于医疗费用的规划其实也不太一样。像有些会主动在门诊，我可以很多次的呃让这个您的毛小孩都可以重新的回诊。那如果有一些呃，理赔上面我也可以再重新让您申请，但是有些呢，就是会主动在住院或者是主动在手术，这些其实都非常不一样。嗯<笑>所以其实其实要先回归到车主本身，自己要先认知到自己的毛小孩，他最需要的到底是呃，比如说我可能是。慢性病会比较多，需要常常回诊。嗯,嗯,嗯那是不是这个在宠物险的挑选上面，我可能就要在着重在门诊的部分？嗯那有些可能是他需要一次一次性的手术，那花费会比较多的。那我可能就要着重在手术部分的起步上面会高一点的。是，那其实现在因为真的是每一每一家的财险公司，它推出的方案都非常不一样。嗯所以它的保费可能有些是。呃，最少可以从不到千元就有可以买到一张宠物险，那、嗯、最高也可能一个月呃一年要花费到将近八千块才能买到一个保障非常完全的宠物险，嗯、哼那可能就是要看饲主对于自己。呃，宠物认知的本身到底需要怎么样的宠物险，再来规划下一步的阶
0: 段？嗯哼呀，的确啊、呃，其实真的，当越来越越越多的人呃，饲养宠物，把宠物当成是家里面的一份子的时候呢，其实真的，人吃五谷杂粮，动物也是一样啊、呃，其实难免会生病啊、呃。其实如果能够透过越来越正常化的这样子的一个所谓的宠物医疗跟医疗保险的这个制度的话，其实事实上真的可以给我们的毛小孩一个比较好的一个呃一个健康上的照顾啊。那其实我们看到了宠物经济的成长趋势。各位听众朋友，您是不是也对这一个产业经济哎、呃、开始有所心动了呢？或许你可以来参考一下这一期的《财讯杂志》所写的这个宠物经济这个大爆发的个趋势。当然，今天因为节目时间的关系，我们再一次非常感谢《财讯杂志》的记者楚一君小姐，接受我们访问各位听众朋友，我们下回《Mr. Big》广播节目中再会喽，拜拜，谢谢你一君谢
1: 谢谢谢谢谢，好，拜拜。谢
2: 谢